0: Llegaste a Rollcast. Pasé y buscar donde sentarte, seguro tenemos un lugar para vos. Este es un podcast sobre D&D y rol en español. Hablamos de clases, reglas, mecánicas, leyendas del ambiente y probablemente mil anécdotas por episodio. Arrimate la mesa, deja el celular, dale, tira iniciativa que ya arrancamos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Rollcast. Yo soy Juan.
1: ¿Se le gusta cómo andan?
0: Y hoy tenemos un episodio a la distancia porque la, las medidas se han intensificado a niveles estratosféricos.
1: Así claro. que, tenemos eh, así como un flashback de 2020, un poquito. Tal
0: cual, el se fue toda la mierda, lo cual lo esperábamos también, ¿no? que no, ¡oh, qué sorpresa! Eh, claro. Iba a pasar.
1: Como venía la cosa, uf, hubiera sido sorprendente que terminamos distinto. ¿eh?
0: Tal cual, eh, así que no me preocupa. O sea, no me preocupa, me preocupa, pero no me sorprende a eso hoy. Eh, así que vamos a grabar este episodio, que hoy, bueno, toca Jueves de Bills, como, como cada tres semanas obligatoriamente. ¿Estamos en el así episodio es. 44 hoy?
1: Creo que estamos en el 44, ya falta poquito para llegar al Big 50 y 50. Estamos
0: por llegar al 50, sí, en el 52, son 52 semanas, que es un año. Eh, es. A pesar de que, en realidad... El año como tal no lo cumplimos en el 52 porque nos no hicimos. semana de vacaciones. Claro, <risa> no hicimos la 52 semana de corrido. Eh, creo que
1: nuestro. Con lo bueno, cual sería justo el 50, sería el. Es el, el 50
0: año. el aniversario, tal cual. Porque son 50 menos 2 semanas que nos tomamos. Es el, 50, es el 52 menos 2 semanas, es el 50. O
1: sea, la fiesta que tenemos planeada.
0: No, es el 43 hoy porque el último el de los aboletos fue el 42. Así que ah, el, bien, el 43. Okay. Ahí está, bien. Sí, jamás voy a agarrarle un, un, un grip de, de bien bien en qué episodio estamos, es muy complicado. Eh.
1: No, de hecho, nos no solemos dar cuenta cuando le estamos poniendo título sí, al no,
0: video. Que... <risa> sí, así. sí, cuando estoy grabando el. Cuando estoy haciendo el thumbnail, ahí me doy cuenta, ahí tengo que andar buscando <risa> qué episodio era. Bueno, eh, pero hoy tenemos ya la última clase del PHB. Sí, o sea, señor. Del manual del jugador. ¿Alguien, ¿alguien le, le dice MDJ? MDJ No,
1: no sé O
0: sea, <risa> se MDJ. me acaba de ocurrir, te juro Porque dije del PHB, es, verdad. es Player Handbook es y verdad. Dije, ¿alguien le dirá MDJ? Porque me, me MDJ. suena a que O a la novia de spider Spiderman O a una, a una forma loca De decir marihuana Para que nadie se dé cuenta, ¿viste? Claro, tal cual,
1: hey, sí,
0: sí, es verdad Oficial, no, no en que... la mochila solo tengo el, el, el MDJ, listo, contra la pared A ver,
1: muchachos <risa> Sí, no, 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 eh, tenés razón, me quedo pensando, tenemos encima no pocos eh, foros, de digamos, sí. de habla hispana y jamás vi que le digan MDJ No,
0: pero habría que preguntar al público ¿Al de habla hispana a ver si a alguno le dice MDJ, no es no necesariamente solamente en España, eh, no. en otros lados donde se habla español, eh, tal vez o si,
1: o si no le dicen MDJ, ¿cómo le dicen? O simplemente le dicen si... el manual y El listo. player,
0: capo, nosotros decimos el player inclusive, ¿Eh? ni siquiera le decimos el manual de jugador o ese que vasco. escucha es mi gato. Sí, ese, ese es corto, el gato. Ese es corto
1: valte ese es mi gato. A diferencia, de,
0: a diferencia de Noam Chomsky, que es el gato mío, que se sube arriba de las cosas pero no suele hacer tanto ruido, corto es más vocal que mi gato. Ah, ¿no?
1: sí, sí, muy, muy, muy. Él cree en el poder, de la, de, la, el poder sí, de, la, de la expresión. A pesar de que el
0: mío se llama Chomsky y el de él se llama corto, él es el que habla y el mío es bastante callado, lo cual es, claro, es bueno. contradictorio a sus, a sus homónimos <ríe> históricos. Sí. Bueno. La cuestión es que hoy toca la clase del pícaro. Y
1: el, el pícaro... Se llama los titanios, digamos, eh, eh.
0: Eh. Sí, Los titanias, los, los, los rogue, los, los ladrones... los, los... <risa> ¿Cómo más se les ha dicho? Eh, ladrón, pícaro... Eh, bueno, rogue, que es un término medio como... ¿Qué sé yo? Yo no, no claro. entiendo por qué no se usa bandido para el... Claro. ¿No? Es como una palabra que... Porque pícaro me da... Me, me, me da, no sé... Me da... Me, me, me da como no no me no me tranquiliza eh, pícaro como, No,
1: no genera como asociaciones raras que no genera que asociaciones tipo... que
0: no me no no no, no 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 me interesan.
1: La claro, verdad. El bribón, bribón.
0: <risas> bribón, lo que pasa es que bueno, también son medios como palabras del eh, también son palabras del español que acá nosotros no solemos usar. Eh, sí, no la que más usamos, el ladrón es la única que tenemos asociada, claro. pero a su vez el, el, el rogue no necesariamente es un ladrón. Eh,
1: no. Eso... Forajido eso
0: le pondría yo, no sé.
1: Forajido, claro, pero Forajido, sobre todo en quinta donde están bastante como, bah, qué sé yo. La cuestión es que el rogue, como siempre tuvo un poco así de de background, de, de, fond, de trasfondo criminal o de tipo personaje un poco así. Sí, sí, no sí, te digo sí. fuera de la ley, pero...
0: Sí, pero en el, dudoso, borde,
1: en, la, en, la, en el borde. En el borde
0: de la ilegalidad.
1: Exacto, de medio dudoso. Eh, ya ponerle así, forajido sería como, bueno, este tipo claramente no sea sé, un asaltante de, de camino. Digamos que, que
0: el ladrón no hace mucho por la causa tampoco.
1: No, así. no, no, tampoco por eso. Pero fíjate que en Quinta aclararon más todavía algo que ya venía de ediciones anteriores que era lo de mostrarte el robo como no solo el robo sí, es el, el
0: Eso a eso a eso iba justo, porque la descripción como siempre leemos la de que estamos leyendo la del de, PHB en español dice, hay varias hay varias como siempre, ¿no? te, te plantea la, las típicas dos o tres eh, 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 como que se llama arquetipos principales, como ejemplos, dice, eh. indicando a sus compañeros que esperen una una mediana avanza con precaución por una de las salas de la mazmorra. Apoya su oreja contra la puerta, saca su juego de herramientas y ganzúas y fuerza la cerradura en un abrir y cerrar de ojos. Desaparece entre las sombras tras terminar con éxito el proceso, apartándose para que su compañero, un guerrero, abra la puerta de una patada. Lo cual, hermoso <risa> la coordinación del equipo. Escuchame, yo voy a abrir esto. Sí, claro. Ningún problema. bla, atrás. Porque una pateó directamente, digo yo, del otro. Bueno, en fin. Ese sería el Thief dentro de la zona claro, clase. Sí, sí. eh, después viene. Un humano acecha entre la oscuridad de un callejón mientras su cómplice se prepara para la emboscada. Cuando su objetivo, un famoso esclavista, cruza el callejón, la cómplice deja escapar un grito. El esclavista acude a investigar, pero lo único que encuentra es el filo de un asesino que atraviesa su garganta antes de poder emitir sonido alguno. Ese bueno, el
1: asesino, el, 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 bueno, el Assassin. El que de los rogue. Sí, me gusta que aclaren que es un esclavista Para no sí, que no nos hagamos preguntas como la otra que vez Que decíamos, ¿por qué están matando a esta persona? <risa> claro, ¿Estás seguro sea, que el nombre
0: este es malo? Aunque sea, acá te dice, che, pero es malo Un esclavista eh, claro. Y la última dice, aguantándose una risita La ñoma agita sus dedos Haciendo que por arte de magia el llavero de guardia Vuele alejándose del cinturón Instantes después, la llave se encuentra En las manos de la mujer, la celda está abierta Y tanto ella como su compañero son libres para marcharse Ese es el Arkane Trickster.
1: Ah, ¿Cómo, ¿cómo se, llama? se llama en español? Que uh, ya
0: hablo, ya hablo. Mira, quiero, sin leerlo voy a arriesgar.
1: El truquero arcano. Sí,
0: no sé, yo voy a arriesgar eh, embaucador arcano. Yo arriesgo embaucador arcano. Vamos a ver qué pasa. A ver. Bueno, dice, los píqueros recurren a la habilidad, el sigilo y explotar las debilidades de sus enemigos para sacar ventaja de cualquier situación. Tienen un don para encontrar la solución a casi cualquier problema Su ingenio y versatilidad los convierten en la piedra angular De prácticamente cualquier grupo que culmine su aventura con éxito
1: Digamos que, aunque esto no es un MMORPG En el cual tenés que cumplir eh, roles de party es El Rogue históricamente, como siempre ha sido el personaje de las skills Es cierto que siempre es súper útil tener algo sí, Es, muy útil. Este.
0: es, es claro. útil, el Rogue inevitablemente es útil Sí eh, bueno, después habla un poco, ¿cierto? de Dice que dedican mucho esfuerzo a dominar una gran variedad de habilidades, o sea, skills, mm. y perfeccionar ¿Sí? técnica de combate. Se especializan en el sigilo y el engaño, mientras otros eh, pulen habilidades que los ayudan a explorar mazmorras, trepar, desactivar trampas. Cuando llega la hora del combate, prefieren recurrir a la astucia que a la fuerza bruta, eso porque usan destreza en lugar de fuerza. Los pioneros tienen un don casi sobrenatural para evitar el peligro, porque esquiva y esquiva asombrosa. Ya, <ríe> Algunos de ellos incluso aprenden ciertos trucos mágicos con los que complementar sus otros talentos. Bueno, a ver qué entrevista. Me uh -huh. da que la segundo, el, segundo, el segundo apartado sea una vida turbia. Gosh. O sea, no ¿entendés lo que la te idea. digo? Entonces hay como este, esta ida y vuelta en la que, che, pero la pasaste mal. No, no puede ser un rogue alegre de la vida. Tenés que, tenés que ser sufrido, ¿entendés? Sí.
1: En toda de población hecho...
0: de cierto tamaño aparecen los pícaros. Como diciendo,
1: estereotipos sí, es como... de clase. Claro, es como vos decías, ah, hay variantes del estilo, pero lo común parece ser gente que está como un poco al margen de, de la legalidad o de las cosas más normales, entre comillas.
0: Es que claro, porque es, es frecuente que estos sinvergüenzas se organicen en gremios de ladrones o familias criminales, pero la puta madre, entonces... Sí, en inglés
1: usa la palabra scoundrel. Scoundrel,
0: claro, scoundrel, como el, el scoundrel más famoso de la historia es Han Solo. Para darles un ejemplo, sí, sí. y eso es un Scoundrel, ¿sí? es, el, es como el término que se le da a Han Solo, inclusive en el. Creo que en el juego de DD eh, la clase era Scoundrel. En el juego sí. de DD de, de Star Wars era Scoundrel la clase. Eh, dentro, de, dentro de los cuales estaba el Smuggler, eh, pero el Scoundrel claro. era como la clase del Rogue de, de Star Wars, es el Scoundrel. Um, Así que bueno, dice que como aventureros los picos pueden acabar tanto defendiendo la ley como poniéndose. Algunos son encallecidos criminales que deciden hacer fortuna mientras que otros parten de aventura para escapar de la ley. O sea, en cualquiera de los dos casos son ladrones. Claro. Los Hay incluso los que han aprendido a perfeccionar sus habilidades con el fin expreso de saquear tesoros ocultos. Sí, los Indiana Jones. O sea, básicamente Indiana Jones, que también es un rogue, eh, sí, totalmente. se dedicó a otro tipo de... a usar esas habilidades no para robarle a los vivos, sino para saquear a los muertos, lo cual es mucho más noble
1: Claro, eh, obvio. ¿Quién tal, se va a quejar?
0: El muerto no se queja, tal cual. Calavera no chilla. <risa> eh, así que bueno, eh, la clase... Creo que es una de las clases troncales de D&D. A pesar sí, de que es la claramente. última, es una de las clases más representativas del género.
1: Digamos que una de los, los cuatro arquetipos, sí. Sí, del <risa>
0: cuarteto básico. Y de hecho, más allá del cuarteto básico, eh, si tuviésemos que cortar una de las clases del cuarteto inicial, eh, sacaríamos el clérigo y quedaría Mago Guerrero y Ladrón que es, el, es la trifecta de claro, los arquetipos
1: tal cual
0: ¿por qué? porque el clérigo es un lanzador de conjuro, simplemente es un lanzador de conjuro divino, es otra, es una subvariedad de los lanzadores de conjuro
1: si sí, pudieran ser que los magos curasen o sean support, estaría ahí, digamos, cubierto
0: a menos que sea eh, el mago que dirige, que dirigía Esteban en su campaña que curaba. Sí, bueno es todo
1: eso, el mago conjuro <ríe> pobre Esteban,
0: el mago que... eso, eso, eso pasa cuando, cuando sos, sos de DM con sí. muchas cosas en el plato Y encima la gente viene y te sigue tirando cosas Y vos le decís, sí, está bien, qué sé yo, no sé qué estás haciendo claro, Y después te, te, y después te hacen vos, esas vos, cosas vos <risas> Tal cual, es como así, sí, chicos Ya so, somos grandes, asumo que no me van a cagar sí. Y ahí van y te cagan, es ¿eh? increíble uh -huh. eh, sí. Así que sí, para mí El Rogue es uno de los tres arquetipos eh, Básicos sí, sí, El sí, lanzador sí. de conjuros, el guerrero y el, y el ladrón Es decir, si tuviésemos que reducir los stats Serían destreza, fuerza e inteligencia, los
1: tres stats digamos, sí, de, la, de las tres clases. Fíjate cómo en, en, en otros juegos, digamos, o videojuegos así, que, que se, todo se. qué sé yo, por ejemplo, el Diablo 1. El Diablo 1 tenía literalmente esas clases: sí. Warrior, tenía el Fighter, War, el Mago y el Rogue. O sea, tal tal, cual, la tal Rogue cual.
0: en ese caso. Pero sí, sí <risas> pero la mayoría de los juegos inclusive eh, van a encontrar estos tres arquetipos. El tipo sí, sí. que tira magia, el tipo que es rápido y ágil, el tipo que es fuerte y grandote, punto. Es como sí. el train, por ejemplo, el juego, el train
1: también. Claro, el train, son alguna. esas tres clases. Train.
0: Es que es más fácil, es más fácil hacer que la magia sea más versátil y que los otros dos estén bien encasillados y listo. O sea, es como que es así. Pero bueno, el ladrón como tal, el rogue, como le quieran decir, yo, a mí ladrón me, me, es, no, es, no es del todo errado porque una de las subclases es ladrón pero sí, el ladrón, tal cual. Eh, vamos a decirle rogue por ahora para estar de acuerdo sí. porque detesto decirle pícaro no le voy a decir no, pícaro me niego no, categóricamente no, no, así que le voy no, a decir
1: estoy en esa y después digamos si, si vemos un rápido vistazo a las subclases algunas no son ladrones más allá de que hay una que se llama específicamente ladrón así que tal vez decirlo rogue estaría, estaría bien
0: exactamente a ver che para que quiero ver cómo se llama el embaucador arcano tomate dije
1: ¡Qué grande! ¡Qué grande embaucador! Es que me
0: sonó porque dije, es que triste y le van a chantar embaucador o estafador. Y dije, estafador no le van a poner, le van a poner embaucador, obviamente. <risa> estafador.
1: Bueno, embaucador arcano. Muy embaucador, Muchas grande. gracias. Muy bien. Quien quiera que haya traducido.
0: <risa> Cuando crees tu pícaro, ten en consideración su relación con la ley. ¿Tienes un pasado o presente criminal? ¿Estás huyendo de la ley o del enfado del maestro del gremio de ladrones? ¿Puede que <risa> abandonaras tu gremio en busca de mayores recompensas? ¿Es la codicia lo que te motiva o hay algún otro deseo o ideal? ¿Qué fue lo que te apartó de tu anterior vida? Quizá uno de tus golpes o estafas acabaron siendo un fracaso absoluto obligándote a replantear tu carrera como criminal o a lo mejor sucedió todo lo contrario y un robo que salió a pedir de boca, de boquita papá, te proporcionó los medios para salir de la miseria en la que te encontrabas. Es posible que el ansia por viajar te apartara de tu hogar. Si te viste separado súbitamente de tu familia o tu mentor, probablemente tuvieras que encontrar otra forma de mantenerte o puede que hicieras un amigo nuevo, otro miembro de tu grupo de aventureros, que te enseñó nuevas maneras de emplear tus especiales talentos y de paso ganarte la vida
1: haciéndolo. Tal cual. El, el, la mayoría, no digo la mayoría, pero muchos rogues que empiezan su vida aventurera habiéndose mandado algún tipo de macana en el lugar donde están, y de repente la party le sirve como vehículo para ah, ahuecar el ala e irse, es la típica de, bueno, Tal capaz cual. que sí puedo salir de este pueblo.
0: Tal cual. Totalmente. Eh... <risa> De hecho, no me parece mal, inclusive, que el. digamos que el. haber arrancado, como por ejemplo, ser. Uno de los trasfondos más clásicos del rogue es eh, Street Urchin, que es eh, básicamente ah, sí. el huérfano que se sí, tuvo que, que criar calles. solo en la calle y tuvo que aprender a sobre. Aladino, digámoslo
1: bien.
0: Aladín, ¿tenés un mono? Se llama Buu. O se llama, no me acuerdo cómo Garche se llama el mono de, de Aladín.
1: Eh,
0: Abu, creo. Abu, Abu. Eso. Bueno, era algo con Buu. No era una ¿Sale? rata de un ranger. Era, no era el hamster de un ranger. Era un mono. Era el mono de un
1: ladrón.
0: Era el mono de un ladrón, que también es ladrón. El mono, así que eran dos ladrones. Eh, entonces, es como que el, el street urchin te libera de, algunas, de justificar algunas cuestiones. No tenés familia, te criaste en la calle. Entonces eso hace que... Seas bueno sabiendo ciertas cuestiones que otro tipo no sabría, porque te criaste dando vuelta en la calle, claro. no tienes un hogar, eh, hay cosas que no te importan. Eh, Ediciones ejemplo,
1: anteriores que tenían la habilidad de Streetwise de callejeo. Callejeo. <risa> era dominio casi exclusivo del rogue, a menos que otro de la parte lo pudiera justificar. ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Sí. Era una forma de saber. Bueno, acá inclusive pertenecer a. Creo que hay una de las subclases que creo que es de este. criminal directamente, una de las subclases, una de los trasfondos es directamente criminal ah, sí. Sí, sí. que te da eh, la capacidad de saber en cada ciudad dónde funcionan eh, el bajo de la ciudad eh, y tenés un lugar siempre para ir a pedir información, a alguien que, un tipo que conoce a otro tipo, o sea, eh, sí,
1: siempre como un tenés contacto eso. Criminal. ¿no?
0: Claro, tenés como una red de delincuencia a disposición en todas las ciudades con las cuales podés ir a, a a dialogar ahora yo como dm particularmente les diría que si tienen un personaje que va a hacer eso intenten aprovecharlo y, y que pase algo o sea uh -huh. si vas a meter un personaje que se va a meter en una ciudad que no es la suya desde el vamos ya estás en territorio que no es el tuyo no deberías estar ahí probablemente eh, te van a y caes pidiendo información porque tu ¿Ten? personaje tiene un cosito que dice acá dice que <risa> no tienen que dar información sí, capaz que sí, pero en, un, en ningún momento el cosito ese dice a qué precio, ni no, uy.
1: tal cual
0: así. así que vos como D me tenés que agarrar y decirle o sea, eso te puede generar toda una subquest de ah, sí, querés esta información, no hay ningún problema lo que sí, yo necesito un favor antes a ver, a ver.
1: y de, re de repente te metes en el submundo criminal de esa otra ciudad y tal cual, de qué la cual puede salir
0: muy mal parado y eso puede disparar toda otra serie de cuestiones eh... Así que el Rogue es interesante. Me acuerdo que, este, por ejemplo, dentro de las organizaciones grandes de D&D, si les gusta, si juegan Rogue o si juegan Adventurous League, el Sentarim es como la organización de, de... Tanto los arpistas como el Centarim reclutan muchísimos Rogue, pero el Sentarim los usa de manera más... Shady, como más. Ya está por decir,
1: esos son son los shady de la... Tal
0: cual, son como oh, más... Eh", no, no dan tantas explicaciones, hacen las cosas que consideran que tienen que hacer y, y las hacen. Y si no te gustan, háblale, anda a quejarte con la administración. Al estilo de claro, tal cual. Mientras que los arpistas son más espías, o sea, si tuviésemos que, cl que clasificar la las subclase de rogue, probablemente ahí pondría los Inquisitor, los Masterminds, los otros de ya, otro estilo eso. de rogue. Que el Centarim no suele usar, suelen ser bastante más toscos para averiguar o para conseguir información. Eh, pero bueno, independientemente de eso, la creación del pícaro debería tener... Yo creo que el atributo principal, que es con el que más cosas vas a hacer, siempre fueron dos. Siempre fueron sus sí. dos atributos más importantes, siempre fueron destreza e inteligencia. Tal cual, sí. Esos son los stats del Rogue, porque... Sí. La gran mayoría de las skills que usás, que es lo es lo mejor que haces, dicho sea de paso. Este es un personaje que si te gusta, si te gusta tirar de 20, porque ah, te, sí, te sí. encanta tirar de 20, no importa hacete por Rob. qué, haced un rogue. El row es. Aparte, porque el rogue tira muy bien los de 20, ese es el tema con el rogue. Eh,
1: eh, sí, sí, lo, le han dado algunas habilidades, o sea, algunas cuestiones de la clase que lo hacen increíblemente bueno haciendo algunas cosas específicas y si armas el personaje de cierta manera tampoco son tan pocas esas cosas no ni ahí ni ahí no y no hace con destreza e inteligencia cubrís mucho mucho
0: las cosas que hace bien las hace muy bien eh, sí. tiene esa cuestión por ejemplo vamos a hacer un repaso básico ya dijimos no destreza inteligente para nosotros son las dos más importantes sí. vamos a hacer el repaso que hacemos últimamente dado de golpe un de ocho sí claro.
1: Eh, es el, el segundo peor, digamos, es pero. El segundo no. peor,
0: pero al mismo tiempo lo compartí con el druida, con el artífice. O ah, sea, sí. pregunta,
1: eh,
0: antes, antes tenías el de 6 mientras todos los tiraban de 8. Ahora, sí. ahora ya, digamos, te, lo subieron de categoría, es un poco más.
1: Es menos frágil, y dado que vas a tener mucha destreza, digamos, la idea es que no te peguen, no bancarte los golpes que te dan. Claro,
0: porque es muy raro dedicarle puntos a la constitución siendo rogue. Eh, ah. Así que bueno, punto de golpe, bueno, lo, lo mismo de siempre, ¿cierto? Mi, mitad de 8 más. Constitución, <coughs> competencia con armadura ligera, y arma sencilla, ballesta de mano, espada corta, espada larga y estoque. ¿sí? Todo, lo, con, todo con lo que puedas apuñalar gente, eh, o una ballesta de mano, que es como una ballesta cortita que se puede usar a una sola mano, de ahí, de ahí el nombre. Y aparte, le da competencia con la herramienta de ladrón. Y voy a aprovechar a hacer este paréntesis para explicarlo, si a esta altura del partido... O si sos nuevo y estás pensando jugar un Robin, no entendés qué significa herramienta de ladrón como proficiency, como competencia. Claro.
1: Que de hecho las, las Tool Proficiency son algo de quinta que vino Exacto. a a reemplazar eh, la ausencia de muchas skills
0: que antes había. ¿no? Exacto, como por ejemplo uso de objeto mágico, uso de pergamino, claro. eh, en fin. esa de... cerradura que abre era algo específico. ¿eh? Tal cual. Ahora se llama herramienta de ladrón la Proficiency. ¿Y cómo se hace esto? Cuando vos mirás la hoja de personajes, sea en Fantasy Ground, sea en Roll20, sea en papel, donde sea, donde tenés la parte de las skills, las habilidades, ahí abajo hay siempre tres o cuatro que están vacías. En una de esas escribí herramienta de ladrón y le marcas proficiency le pones que sos proficient con herramienta de ladrón y de ahí en más, eh, la herramienta de ladrón si bien te van a decir que es con destreza o, en realidad es, varía según el DM, el DM te puede pedir que hagas un chequeo de proficiency con herramienta de ladrón pero usando x stat ¿por qué? Claro. porque capaz que no la estás queriendo usar para, eh, con destreza para poder hacer tal cosa, tal vez una cuestión de inteligencia o de fuerza, estás queriendo forzar un mecanismo muy chiquito donde solamente entran tus herramientas de ladrón, pero tenés que hacer fuerza de todas formas. Entonces, no, no completes la parte donde dice stat, eso no lo completes. Ponele que sos proficient y después acordate de sumar el stat que te pide el DM a la hora de hacer el chequeo. Claro. Si no, como por una... default, es destreza.
1: Sí, sí, eh, sí, es cierto. Eh, es una manera, como, como decíamos, de que encontró quinta. De, bueno, la herramienta de ladrón es, el, es un kit con ganzúas y demás cuestiones sí. que. Genéricamente sirve para hacer cosas que haría un ladrón. Antes, antes, cuando digo antes me refiero a 3.5, tenías, abrir cerradura era una cosa, pero inutilizar mecanismo era otra cosa. Sí, tal cual. Entonces, vos tenías que, como estábamos en ese mundo complicado, tenías que, tenías dos valores distintos y tenías la sinergia. Si le subías tantos puntos a esta, esta otra también subía. Era todo un lío. Todas se tiraban con, con más o menos lo mismo. Eran una destreza de o de inteligencia. Todo. Eso lo simplificaron en herramientas de adombosos. ¿Sos eh, diestro con esto? Bueno, podés tirar, sumar la proficiency Y claro. como dice Juan, el DM te va a decir con qué tenés que tirar Y ya está, en vez de tener 3 sí, o cuatro skills distintas Tenés esto que nuclea claro, todas Claro, porque
0: puede ser que estés desarmando Como vos decías, una trampa mágica Y ahí te lo hago hacer el chequeo, te va a hacer con inteligencia No con destreza porque, claro, tal cual. O sea, usás las mismas herramientas eh. No es que tenés que buscar otras herramientas distintas Para trampa mágica que para trampa mecánica pero eh, la tirada va a ser distinta, no va a ser con destreza Tal vez tenga que pensar de otra manera Y resolverlo de otra forma, qué sé yo O, no sé, capaz que estás Por ejemplo, estás queriendo Sorprender Asombrar A un colega En el medio de un trabajo Si ¿Sí? Están los dos haciendo un trabajo Los mandaron a hacer algo juntos Y vos estás con tu colega ahí meta eh, Haciendo de cerrajero y vos ah. me decís que, bueno, intento mientras hago con la. mientras cambio de, de, de ganzúa para ir probando cuál cuál destraba la mayor cantidad de cositas. Eh, la, la tiro para arriba, hago una voltereta como para. Me quiero l -l lucir, digamos, quiero hacer un show off. Bueno, tirar herramienta de ladrón con carisma. Eh, ah, bueno. digamos, es así, no te hace falta hacer otro chequeo más de, 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 performance. No. Varía el Y esto va para todas las skills, dicho sea de paso. O sea. Eh, ya han escuchado en otros lados mi run contra Intimidar, que debería tirarse con, lo, con fuerza o con carisma, sí. dependiendo de la situación. Depende,
1: o con claro,
0: que... o cualquier cosa puede tirar Intimidar, y Perform también, lo puede tirar con cualquier cosa, porque si yo voy a ver mañana al hombre que rompe sandía con la cabeza, no va a tirar carisma. Y es carisma, perform, claro. lo que está haciendo es perform, pero lo está haciendo con la cabeza, es claro. fuerza bruta lo que está haciendo, me está entreteniendo.
1: Sobre, sobre todo una performance que es una sola habilidad para. Las, todo, no sé, todo. infinitas las Claro, infinitas manifestaciones Culturales de Tan los seres cual. inteligentes
0: <risa> cual. Así que bueno Es un pequeño paréntesis, pero sí las, las proficiencies, digamos, y demás Deberían ser más flexibles respecto a lo que El DM considera, eh, y eso El manual no, no te lo dice eh, Pero lo pueden hacer O sea, pueden pedir la, un chequeo de tal Skill, pero con otra cosa, digamos, es lo mismo Bueno Empecemos con las habilidades, a nivel 1 tenemos, vamos a hacer el pasaje general como siempre, después hacemos las dos subclases. A nivel uno tenemos... Ah, Pericia. sí, perdón.
1: ¿Cómo? Sí, perdón. Digo, digo una sola cosita antes. Las tiradas de salvación que tiene... Ah, eso el, me faltó, qué boludo. El rogue son destreza e inteligencia. ¿Eh? Los dos están. Claro, inteligencia está, está marginalmente útil, está bien. Destreza es, es la que va, es una de las más importantes es, para ese, tener. Ese, tal cual. Eh, y después, cuando lleguemos, vamos a ver que es una de las pocas clases que, por la sola progresión, gana una tercera proficiency.
0: Sí, Lo y cual... aparte, eh, <risas> otra cosa que nos olvidamos mencionar es que, a diferencia de todas las otras clases, elige cuatro habilidades en lugar de. Ah, sí, 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 sí. veníamos diciendo dos en la mayoría. Creo que solamente el Ranger y el Ladrón son los que quedaron que eligen cuatro. Y, y ni sé si el Ranger elige cuatro, ya medio que no me acuerdo. Me parece que sí, pero medio que no me acuerdo. Eh. Me arriesgo a decir que sí, pero tal vez estoy equivocado. Tres, elige tres. Ah, bueno, casi, está bien, era el intermedio, está bien, porque antes, claro, en tercera, bien. el Ranger elegía cuatro y el Rogue elegía seis, o ocho y seis, una cosa así era. Y una, una infame, claro. Sí. <ríe> Acá sigue siendo el que más elige, son cuatro, es un montón. Uh -huh. eh, pero bueno. Como decía, a nivel uno gana Pericia, que Pericia es una habilidad clave
1: del Rogue y, y lo es, hace que a nivel Dios, uno sí. ya
0: sea más competente que el resto de la party ya. en lo que haya elegido hacer.
1: En inglés esto es Expertise.
0: Expertise. Tal cual. Elegís dos skills, dos habilidades de estas proficiency que estábamos diciendo recién. Elegís dos y, o sea, puedes elegir o dos habilidades o una y las herramientas de ladrón, que recién hablamos que es una de las habilidades. Y lo que haces es bon modificar el bonificador de competencia, o sea, el proficiency bonus, que a nivel 1 es más 2, lo duplicas. Es decir, que a nivel 1. Si es un row con destreza 18, ponle 16, que es el más común. Eh, tenés más 3, y tenés más 2 por proficiency bonus, y más 2 de vuelta por proficiency bonus. Tenés más 3, tenés más 7 a nivel 1. Para en nivel 1 ten...
1: estás tirando algo a más 7. Claro. Es una
0: locura. Es, es muchísimo, es muchísimo mal. Eh, y si llegaste a ser, no sé, por algún motivo llegaste a tener destreza 18 de 1, estás tirando a más 8.
1: Estás dando algo más 8 en nivel 1, es como la, hay clases que sueñan con eso en niveles más altos. Tal cual,
0: más 8, y por ejemplo suele ser, vamos a, a, a sincerar, ¿no? Suele ser sigilo, eh, eh, sí. que es lo Digamos. que mejor hace el ladrón, o sea, para poder moverse sigilosamente sin hacer ruido. Un rogue sin
1: sigilo sería un rogue muy extraño, ¿no? Y después <risa> la
0: otra puede ser investigación, puede ser juego de manos si te interesa hacer la parte de robar, eh, o eh... lo que quieras la típica inclusive, de percepción inclusive percepción de claro, te iba a decir la típica que a pesar de que el rogue no le sirve tanto no. eh, eh, también tranquilamente podrías, porque a ver está bueno porque te, te sirve si es una skill en la que no tenés puntos de, del stat, es decir no le pusiste mucho a wisdom porque no te interesaba que el personaje tenga mucho wisdom pero querés que tenga buena percepción bueno, ponerle expertise a percepción claro. y de golpe tenías wisdom más uno o sea, no es nada pero vos estás tirando a más cinco, a pesar de que tenés un punto en wisdom nada más, esa claro. es la más 5, que es lo mismo que tira el druida que tiene sabiduría 16.
1: Te lo que te lo, te lo convierte de, de algo insignificante a eh, puedo realmente colaborar barra tal vez soy el mejor en esto.
0: Sí, 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 <risa> ah, te, te, te volvés muy competente de golpe, es, como, sí. es muy zarpado lo que hace
1: excelentes Bueno. Y después en nivel 6 te dan 2 más.
0: Y es que, exacto, en nivel 6 ganas dos habilidades más. O sea, ya está Es una, una bestialidad. Tenés cuatro habilidades en las que haces eso. Y a nivel 6 estamos hablando, que ya tenés Proficiency Bonus. Eh, creo que estás en más 3 todavía a nivel 6. Sí. O sea que estás ganando más 6 a 2 skills. O sea, más 3 extra a 2 skills. Una locura. Y haciendo de cuenta que eran skills que no tenías antes, estás ganando efectivamente un más 6 de golpe. Porque es como es muy zarpado. Es muy, muy, muy zarpado. Mal. Bueno. Y gana el sello tradicional ah. de los, de los Rogues en todos los juegos del mundo, que es la puñalada artera,
1: el ataque furtivo. Ni ataque, ni Exactamente.
0: A partir de nivel 1 sabes cómo golpear sutilmente y aprovecharte de un enemigo distraído. Una vez por turno puedes infligir un de 6 daño adicional a una criatura que impactes con, una ataque, con un ataque cuya tirada tuvieras ventaja. Este ataque debe haber sido utilizando un arma sutil o a distancia. Armas yeah. sutil significa armas ligeras. Eh, claro, tiene que, tener armas... El, tiene que tener el subtipo sutil, que en, en inglés es finesse.
1: tal cual. Eh, esto acá en quinta es un. Las, digamos, las armas tienen o no tienen este modificador y los personajes las pueden usar así. En ediciones anteriores, las armas tenían podían ser o no usadas así, pero además necesitabas una dote porque la, el mundo entra más complicado. Ahora. Basta con que sea un arma que se pueda usar así. En general, las armas que usan los ladrones son todas de ese tipo, digamos.
0: Exacto. Y también se puede usar a distancia: con un arco, con claro. la ballesta de mano, con lo que sea. No necesitas tener ventaja en la tirada de ataque si otro enemigo del objetivo está a 5 pies o menos de él. Dicho enemigo no está incapacitado y no sufrís desventaja en la tirada de ataque. Es decir, según reglas como están escritas, digamos, la versión raw claro. del, del Rogue. Necesita que tenga el enemigo, tenga un aliado tuyo a cinco pies.
1: Eh, Básico. Y nada, que ese aliado esté consciente y digamos, sea, lo esté distrayendo con su sola presencia.
0: Exactamente. Por tenerlo enfrente, el tipo no puede estar pendiente de las dos cosas y vos tenés. Se considera como que tenés la ventaja. O sea, no te da ventaja porque no, no tiras dos no. veces el de 20, pero es sneak attack aunque no tengas ventaja. Eh, las otras formas de obtener ventaja, lo habíamos lo habíamos leído en su momento, son muy limitadas, sí. es con el prestar ayuda o con que el enemigo esté en el piso y vos lo estés atacando con melee y estés al lado, eh, en fin, sí, sí. Eh, son una serie específica, eh. pero básicamente si te dice ataca con ventaja y sos rogue, tenés sneak attack.
1: Es así es parte, claro. Por eso habíamos dicho en su momento Que es interesante ponerle más opciones tácticas Al combate de quinta Porque de por sí no hay muchas forma de ganar ventaja Y está eso cual. lo vuelve un poquito Depende de los gustos del tipo, no Pero lo puede volver un poquito playo eh, ya, el, ya que el flanqueo agrega toda una dimensión digamos. Sí pero, eh, El
0: flanqueo pero hace bueno. que el movimiento de golpe en combate Sea más importante de lo que es eh, Normalmente claro. Y de golpe pararte bien O sea, hace que un personaje que normalmente tiraría un rayito y se queda parado en su lugar, de golpe intente moverse para ponerse al lado y darle flanqueo al ladrón, para que el ladrón pueda hacer sneak attack, mientras que en un sistema como este en el que no hace falta, no, ni en pedo me pongo cerca al bicho este ¿para qué? si no, no le voy a no, no tiene sentido sí, no, no me voy no, a no, arriesgar para eh, a pararme para ahí porque sí
1: está, está bueno sneak attack está buenísimo sneak attack, de hecho es increíblemente útil y vuelve al rogue el muchas veces eh, el personaje capaz de hacer más daño de un solo ataque de la party lejos porque empieza cuando empieza a subir de nivel ese de 6 que es el nivel 1 empieza a escalar cada dos niveles sube y termina siendo bueno 10 de 6 suponiendo que alguna vez llegas a tan alto nivel pero el nivel estándar de al que uno suele jugar o que se suelen desarrollar las partes que entre 5 y 11, que eso yo, estás tirando entre 3 y 6 de 6, es una bola
0: de fuego, o sea, estás tirando casi claro. estás tirando casi una bola de fuego eh, todos los turnos, encima tu, a un solo tipo, sin riesgo de que le claro. erre a nadie, nada. Y ni hablar es... que si es un crítico se duplica.
1: Claro, eso es increíble, esto puede Como son dados, cantidad de dados, si es crítico De repente el sneak attack es doble Así no, que estoy teniendo no, no, no. 12 de 6 además de lo que tiraba Terrible eh, nota, nota es que esto solo se puede hacer Una vez por, ataque. por sí, turno, sí, por, turno. Ah, por turno Tal cual. No por ronda quise decir, con lo cual... quise decir
0: en uno solo de los ataques
1: Claro, sí, en uno solo de los ataques, cierto Pero como decía, solo se puede hacer Una vez por turno, no una vez por ronda Con lo cual si vos lográs que Algo te habilite a hacer un ataque en el turno de otro personaje, como hay algunas habilidades de otras clases que hacen que eh, clases más de soporte o cosas así que lo, lo, te permiten atacar en me un turno parece que no es que
0: Vimos inclusive, creo que el, una de las subclases de fighter, creo que la que hice yo, eh, o la que hiciste vos, no me acuerdo cuál de los dos fue, que podía dar una orden, que tenía el rally, que daba una orden y gastaba ah, sí, sí. una de sus acciones para que otro ataque.
1: Sí, efectivamente era era el que yo hice Y ah, okay. me acuerdo que Me acuerdo que tenía tenía que ver con eso ¿Sí?
0: de una Es como que tenía vos que con... podés dar con el fighter Darle una orden al... Creo que gastabas un dado de
1: No, superioridad perdón Y me, le acordé. Dabas... me acordé, era el, el paladín, creo Ah, eh, el pala El pala, bueno. el pala o, o algo así era, no, entonces, o que...
0: claro, está bien.
1: Eh... no, perdón Acabo de la... ¿Sabés qué me pasó? Se me confunden las campañas Era, es El clérigo de orden en su turno eh, puede darle un rally de orden a otro y ese otro juega y me acuerdo porque pensé, digo, ah, va a ser eh, sinergia con el personaje de Juan y en esa campaña va a tener un rogue. Ah, Así eh, que bueno. ahí fue que me acordé. Claro, está bien. Y el es que digo de orden. Ahí está. Eh, entonces, claro, podés meter dos sneak attack por ronda, digamos.
0: Claro, tal cual. Eh, y ni hablar que le podés llegar a chantar un sneak attack a otro en un, en un ataque de oportunidad. O sea...
1: Si ah, sí, alguien sí.
0: te pasa por al lado, no es tu turno. Así que tenés el Sneak Attack habilitado. Y si llegaba a tener ventaja al momento que el otro te pasa por al lado, quiere decir tiene otro aliado a cinco pies. Chao, es Sneak Attack.
1: Eh, al así cual. Que... Puñalada mientras se iba. Bien, y después
0: gana la jerga de ladrones, que esto antes se llamaba. Eh, esto antes tenía inclusive un nombre, se le llamaba Germanía. Es verdad la germanía. Que era, es como la jerga, la jerga de ladrones es básicamente un argot secreto que manejan los rogues para hablar entre ellos sin que los otros entiendan. Es como te casaste con tu pareja, es, eh, eh, no sé, es eh, eh, de, de Brasil y cuando, va a la, y cuando la va a visitar la madre, la madre te saca el cuero a vos en portugués y vos, para que vos no entiendas, digamos, lo que te están diciendo. Y, y lo mirá como diciendo eh, ¿Qué te pasa? Argentino boludito te dice así <risa> No, pará, no me digas argentino boludito eso, eso sí lo entiendo eh, <risa> El thief Cant, <risa> la jerga de ladrones Le te permite eso El mejor ejemplo de thief Cant Es que yo haya visto en el cine Lo hacen en eh, La gran estafa Creo que en la segunda o en la primera ah, y No sí. me acuerdo en cuál de las dos Que el personaje de Brad Pitt y George Clooney, eh, George Clooney sí. Van a hablar a un bar Con un tercero y lo llevan a Matt Damon que es como el pibe nuevo ¿Eh? Eh, y se ponen a hablar Brad Pitt y George Clooney de cualquier cosa onda, dicen, mirá ayer me pregunté por el, el cubretetera que me pediste y resulta que las vacas en esta época del año no ponen ningún huevo y Matt Damon <risa> los mira como diciendo ¿de qué están hablando? y el otro I tipo no le, le responde una incoherencia similar y salen del lugar como diciendo ¿viste? así va a ser esto y Mademus no entiende qué carajo pasó. Claro, porque los, los otros dos están hablando en un código que comprenden ellos solamente porque es como un código, un argot viejo que manejan ellos. Mientras que el pibe que es nuevo, que está aprendiendo, no entiende nada. Y bueno, la carga de ladrones es eso. Es poder comunicarte con otros y que no solamente se limita al lenguaje oral, sino que hay señas y símbolos que por ahí después dejar en una pared como diciendo un símbolo que signifique peligro o algo así que solamente lo van ah. a entender otros ladrones, otros rogues. En fin, es re útil y tiene muchas opciones para roleplaying, pero con otros personajes que, que sepan hacer esto.
1: Que hay, hay que acordarse que está, digamos, que es algo que a veces pasa.
0: Pasa que aparte, más que ya que hay que acordarse que está, hay que poder usarlo porque tenés que encontrarte con otro personaje que vos sepas abiertamente que es Rogue.
1: Ah, sí, sí.
0: ¿Entendés? Que Ni es que... algo raro, porque a menos que te pase como el pibe este que había Carlos, dirigido que... yo, el que había dirigido que era Rogue, eh, que eran pibes que recién empezaban y cuando estaban en el lugar donde se encontró la party por primera vez, se estaban como presentando, y el pibe agarra y dice bueno, mi especialidad, yo lo que me dedico, principalmente soy ladrón, me dedico a robar, a asesinar gente, puedo apuñalar gente sin que se den cuenta, y todos lo miraron como diciendo ¿y por qué queremos estar con vos? es un tarado, vieja, nadie quiere estar con vos claro,
1: ¿qué hice? o sea, me presento soy, uno, soy un asesino serial cara. claro,
0: eh, entonces es como que hay que tener cuidado a la hora o sea es muy jodido eh, cuando el rogue quiere hacer el tema de presentarse. Además, es como que nada, soy un tipo, soy cerrajero. Es una de las formas que más me gusta presentar claro, a los rogues a mí. Soy cerrajero. Soy, soy. Eh, o soy un tipo con un set de habilidades muy particulares.
1: Soy contratista.
0: Tal <risa> cual, ah, claro, pero nunca viste, ah, sí, yo robo. Eh, es como decir, yo, yo no, yo no, como decía, yo no robo, yo no engaño. Fumo fácil y meto caño, digamos. Es como que vos te, te podés presentar así entender como rogue era como muy complejo. Bien. <risa> nivel 2. Nivel 2 ganas Kun in Action, que es otro de los sellos del role ah, en sí. quinta edición. ¿Qué? Acción ¿Qué? astuta ¿Qué? en español. A partir de nivel 2, tu agilidad mental y rápida te permiten moverte y actuar con presteza. Básicamente, lo que te permite hacer es, en tu acción bonus, podés elegir correr, destrabarse, que es disengage, o esconderse, que es hide, ¿cierto?
1: Súper, súper útil y te da tantos usos para la acción bono. La, la versatilidad en combate te da esto increíble.
0: Es discutible la mejor eh, habilidad en economía de acción después del, después del action, action Surge. surge. Claro. <risa> Pero después del Action Surge, este es la mejor, eh, el mejor uso de economía de acción que hay en D&D, Es terrible. Lo cual hace al trago una tan buena raza porque el Trasgo hace esto racialmente Menos la parte de eh, Menos la parte de correr El Trasgo puede hacer
1: Disengage
0: o hide la... no, no tiene el ah. dash eh, Pero igual Sigue siendo una locura que te puedas no. desengagear El, el desengagear es no provocar ataque a oportunidad Lo cual hace que el Rogue mm, pueda no. meterse ah. En una situación muy complicada Y salir
1: Claro, puedes entrar Le haces el sneak attack a alguien y te vas
0: <risas> es, es, es lo que hacía el monje y el bárbaro en 3.5 que ellos claro. podían hacer eso y el ROW no. Acá se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a dárselo al Row y no se lo damos a las otras dos clases. Y bueno, efectivamente. Es muy bueno. Bien. Y ya después a nivel 3 ganamos el arquetipo, ¿sí? eh, Que esto, nada, el manual tiene 3. Nosotros no usamos ninguno de los del manual. Porque somos así de, de, de fancy. <risa> nivel 4, 8, 10, 12, 16 y 9 mejora de característica. Guarda la tosca claro. con esto. Porque tiene... Tiene, tiene muchas. 4, 8... O sea,
1: 4 y 8 sí. ello pero es lo estándar. De repente ganas una en 10. Exacto. 10? Buenísimo. Sí. Hay una básicamente gratis. Tiene te una, regalan una gratis.
0: Una. Tiene una gratis sí. que me parece excelente. De hecho, hoy cuando estaba haciendo el personaje dije, epa, ¿y esto? ¿Por qué te lo Claro, tengo un 10?
1: Por, ¿por qué me sobra?
0: Tal cual, me sorprendió a mí porque dije, uh, pero con los stats sé lo que crea acá. O con dote, encima te dejas una dote más. O sea, un personaje de nivel 10 creo que hacemos siempre, normalmente lo tenemos con... Una dote y dos, o dos dotes y una, un aumento de característica. Acá de golpe tenés una cosa más, lo cual ya de por sí son personajes bastante grosos. Está muy para arriba el ladrón. El ladrón es una clase que está a, a, ahí arriba, dentro de las mejores clases del juego. Sí, eh, sí. Y a nivel 5 ganas esquiva asombrosa, que es lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Eh, a partir de nivel 5, cuando un atacante te puede, que puedas ver te pegue, podés usar la reacción. ¿sí? La reacción es lo que te deja usar. No es ni todo bueno ni nada, es la, la que usás en el turno del otro para claro. reducir a la mitad el daño que te causa un ataque. Eso es muy, muy bueno. Es brutal. Sobre
1: todo porque no tenés que tirar ningún dado, nada. Sencillamente no, no, no. sí, bueno, uso, uso, uso ¿Lo esto.
0: Haces. De hecho, ahora que lo pienso, ¿no? Eh, lo voy a googlear rápidamente para no pifiarla. Pero. Desintegrar, por ejemplo, un conjuro que tiende a matar mucha gente. Es. ¿Qué es? Eh, castellano. una acción, ¿no Es un ataque, una es, texpel, una, es, ataque es una, a distancia. Es, un, es, un, es un, un, un ataque Claro, tal cual, es un ataque a distancia.
1: Podés no desintegrarte gracias a esto.
0: Tal cual, ¿entendés? O sea, vos tenés. ¿Cuánto HP tenés? No, 30. Me llega a ti un desintegral y la palmo. Y de golpe te tiran el desintegral, que debería hacerte como 70, ponele. Y capaz que lo reducía a la mitad y te come un. Ponele que el tipo tira un 60 y un 59 y vos lo reducís y de golpe te hizo. 20, ¿entendés? Es como que la, la zafás ahí, pero la zafás que otro tipo no podría, digamos, y si lo llega a comer, lo, lo come completo
1: eh, es muy bueno es,
0: es una zarpadísima habilidad del Robo, que sí, asombrosa, sí, sí. es brutal
1: y lo puedes hacer, digamos, una vez por ronda dado que te come la reacción
0: exactamente, no es que tiene usos para colmo, lo cual es terrible, claro. o sea, es brutal bien a partir de nivel 7 tenés evasión, que es la, es la, contra, la, otra. Es la otra parte del esquiva asombrosa. O sea, si no fue suficiente con esquiva asombrosa, acá también tenés evasión. Básicamente, cuando sos víctima de un efecto que te hace hacer un chequeo de salvación de destreza, que por sí es alto, de por sí es claro.
1: alto, es, es, bueno. de,
0: es tu mejor salvación. Sí. Y fueses a recibir la mitad de daño, por ejemplo, bola de fuego, tormenta de hielo, cono de frío, cualquier cosa que te haya... Dado. Hay
1: un montón de sí. esas. Por de eso es general, tan importante eh, tener... La proficiency en las salvaciones de destreza Como tiene el rogue digamos, porque son La mitad de las más peligrosas del juego Exacto,
0: la otra mitad es constitución
1: Sí, eh... sí, sí Así que, claro este, Esta habilidad viene de, de Ediciones anteriores y está igual La idea es, si vos eh, Tenés éxito en la tirada eh, Perdón, si fallás la tirada No salvás la tirada de, de destreza En vez de comerte todo el daño Recibís la mitad y si tenés éxito no recibís nada, que es como una mejora de, no sé no se puede cuantificar, porque normalmente si tenés éxito recibís la mitad si fallás recibís completo, y esto es como que aunque fallás recibís la mitad Y a eh, esa mitad,
0: si querés, podés usar esquiva asombrosa y reducir la mitad
1: Tal cual, con lo cual terminás recibiendo un cuarto del daño cuando te fue mal en la tirada, si no, no recibís nada <risas> Es terrible,
0: es terrible Realmente es muy violento. El monje también tiene esto,
1: ¿no? Eh, sí, el monje también tiene. El eso.
0: monje también tiene esquivas asombros. Lo cual tiene sentido y me parece bien que se lo hayan dado al monje porque era como
1: Claro, bien. aparte el que va sin armadura por la vida, digamos. Tal cual, está... tal cual.
0: Está bien. A nivel 11 gana Reliable Talent o talentos fiables, talentos confiables. bueno, no sé bueno por, qué, no por qué no le pusieron talento confiable, pero bueno, talento fiable cuando llegas a nivel 11 puliste tus habilidades Escogidas hasta prácticamente alcanzar la perfección Cuando haces una prueba que te permite añadir tu bonificador Por competencia, podés considerar Cualquier resultado de 9 o menos en el de 20 Como un 10, es decir Lo que ya leímos que tiene el silver El, digamos, el, el bardo de, de la escuela de elocuencia Claro, que lo tiene el solo con todas las cosas que sabe hacer sí. Es brutal O sea Lo cual hace que si el tipo se puso Saber historia Nunca va a sacar abajo de, nunca le va a ir mal en un chequeo de historia. Mínimo sabe lo que estás hablando. Capaz que no claro, sabe o sea, tanto, pero mínimo escuchó hablar del tema, tal vez.
1: Tal cual. Es como que, justamente, a nivel roleo, tiene que ver con que no, nunca va a no tener idea de esas cosas que se supone que sabe hacer. Y a nivel mecánico, o sea, fíjate, un rápido vistazo al personaje que armeo hoy, que tiene, por ejemplo, tiradas que van desde más 8 a más 13, algunas cosas. Sí, sí. Eh, significa que nunca va a tirar menos de, por ejemplo, menos de 15 en medicina, por una cosa así. Tal cual. O sea, porque no podés tirar menos de 15 ya. Tal cual.
0: Es así de sí. lento.
1: Eh, increíble.
0: Y eh, después, a nivel 14 ganas sentido ciego. Tienen básicamente eso: sos consciente de la ubicación de cualquier criatura a 10 pies alrededor tuyo, invisible ah. o no. Es decir, no, no necesitas ver, no no simplemente. A nivel 15 ganas competencia en las tiradas de salvación de sabiduría. Claro, a, eso, a, eso, sí.
1: a eso me refería. Que junto con, con Constitución y Destreza son como las tres más importantes para tener. Sí. Y de, de repente, por el solo hecho de llegar a ese nivel, te dan otra proficiencia en una tirada. Bueno. Lo
0: cual es, es brutal. Tener una, una tirada extra sin gastar una dote es muchísimo. Y en 18 ganás elusivo. Sos tan escurridizo que es raro que un atacante te pueda tomar el control de la situación. Básicamente, ninguna tirada de ataque en contra tuya puede tener ventaja siempre y cuando estés consciente. O sea, No hay forma de que tengan ventaja en contra tuyo. Puedes estar rodeado de 30 tipos, nadie tiene ventaja en contra tuyo. Y bien. Y a nivel 20, golpe de suerte. Cuando fallas a atacar un objetivo dentro del alcance puedes transformar el fallo en un impacto también podés emplear este rasgo para, si fallás un chequeo de característica, considerar el tirado del el chequeo del D20 como un 20. Como si fuera un 20. Sí, una Está vez bien. usado este rasgo, tenés que tener un descanso corto o largo para volver a usarlo otra vez. Es, como todos los cosos de nivel 20, underwhelming. Es decir, es bueno. A sí, esta altura del partido, no sí. ¿a, qué, ¿a qué le vas a errar en nivel 20? Contame, ¿a qué le vas a errar? ¿Qué ataque <ríe> vas a tirar que no va a pegar a nivel 20? Digamos? Es como que... <ríe> No sé, ¿a qué le estás pegando, macho? Es muy Tenés <ríe> nivel ¿A, ¿A qué le estás queriendo pegar? O sea,
1: eso en todo caso te hace matar al, a lo que sea que tenés adelante en este asalto en vez del que viene, Pero Pero vas,
0: una cosa así, ¿entendés? Es como que, oh, vas a hacer sneak attack. Estamos hablando de sneak attack de, de 10 de 6 a esta altura del partido. Oh, de o sea, lo, lo obliterás de la, fla de la faz de la tierra, digamos, lo que tenga adelante tuyo. Eh, y lo del chequeo de características Ponele que eso está bueno Porque te lo pasa un 20, no es un ex, es un 20
1: O sí, sea, es... si
0: es un chequeo de destreza Ponele un 24, ¿entendés? un 25 Una sí. cosa así Bien Pasemos a nuestros arquetipos elegidos vamos Tenemos 15 minutos como esto Como siempre, así que vamos a hacer un repaso Rápido de las habilidades Y de qué elegimos cada uno
1: Bien bueno, yo elegí uno de. Eh, me he dado cuenta estadísticamente que la mayoría de los que he elegido al final de este largo viaje en la vida son, la mayoría de Sanatar, porque están muy buenos de Sanatar. Son
0: muy
1: buenos. Eh, yo elegí el Scout, que no sé en la versión en español de Sanatar cómo lo traducirán, pero supongo que era una especie de, no sé, explorador. ¿Supongo o que, no, el explorador le pusieron batidor, el Ranger. El batidor, será. Me acuerdo que había una subclase de Ranger en 3.5 que no, que era Scout o algo así, y le había puesto Batidor. Bueno. <risa> El scout es curioso porque es una especie de ranger, pero rogue. O sea, tiene, tiene cosas que, que son como que uno relaciona con los rangers, más bien. Eh, la descripción es que tenés esos eh, habilidosos en, en el sigilo y en sobrevivir lejos de las calles de una ciudad, con lo cual sea un tipo de rogue distinto, digamos, un rogue urbano. Cosas que te permiten hacer exploración por delante de tus compañeros en las expediciones. Eh, son rogues que se sienten cómodos en, la, en las tierras salvajes, en medio de bárbaros y o, otros rangers, eh, y suelen ser los ojos y oídos de eh, como bandas, de, bandas guerreras, digamos. Sí. Tiene también como una especie de toque más salvaje, es decir, podés no venir de una ciudad y ser un rogue igual, una cosa así sería Sí. Eh, un poco espía, un poco caza recompensas, dice bien. La cuestión es, eh, a nivel mecánico, en nivel 3 cuando adquirís el, el arquetipo, te da una habilidad que se llama Skirmisher, lo que hace esto es...
0: Emboscador, puede... vamos a decir.
1: Claro, algo así como... Escaramuzador. Sí. Escaramuzador, claro, porque Skirmisher es como una escaramuza. <risa> eh, básicamente dice, sos difícil de... Eh, es difícil que traben tu movimiento durante una pelea. Cuando un enemigo termina su turno a cinco pies de vos, como reacción te podés mover la mitad de tu velocidad sin provocar ataque o oportunidad. Es okay. como que constantemente te alejas del peligro. Por supuesto, el scout no lo dice a ningún lado, pero es muy útil eh, volverlo un rogue de, de alcance, darle un arco, darle algo, una, una ballesta, darle un arma, un arma de, de distancia porque como que le va bien en esta. De Rastreador, hecho, gracias ¿no pusieron, a
0: esa eh, ¿Perdón? Rastreador le pusieron al scout. Rastreador. Bueno, no está mal, el scout. No puede me molesta.
1: Ser. No, no, está bien. De hecho, ese adote extra, o ese, ese momento que tenemos extra de nivel 10, uh -huh. aproveché para ponerle el adote de un estilo de pelea, y le di el de arquería, con lo Al cual
0: de tiene vuelta.
1: un más 2 en las tiradas de ataque con armas de rango, solo por ser él, y está bueno. Totalmente. También en nivel 3 te dan eh, survival survival listo experto en supervivencia, uh -huh. que te da Proficiency en la debilidad de naturaleza, y Survival, si no la tenés, Sí. y si haces una tirada con eso, tiras doble Proficiency. Te das expertise en esas dos de una, así, clac. Uh -huh. Lo cual, si ya tenés planeado el personaje, te permite ampliar un poco. O sea, le das Proficiency a otras dos que no, te das expertise a otras dos que no vas a usar y estas dos ya a nivel 3 automáticamente van a, vas a tener expertise. Eh, el nivel 9 te da movilidad superior, ganás más 10 de pies de distancia para moverte y se aplica también a la velocidad de nadar o trepar si las tenés. En nivel 13 te volvés el maestro de las emboscadas, que es, tenés ventaja en la actividad de iniciativa, además, la primer criatura que golpeas durante la primera ronda de un combate se vuelve más fácil de golpear para todos los de la party. Sí. Todo, todo aquel que ataque esa criatura tiene ventaja hasta el final, hasta, perdón, hasta el comienzo de tu próximo turno. Sí. Es como si fuera el asesino, pero en lugar de matarlo, lo que hace es prepararlo para que los demás lo maten, básicamente.
0: Tal cual. Tal cual.
1: Bien, y finalmente, nivel 17, aunque hay un personaje que llega hasta nivel 10, pero lo contamos igual, eh, tenés el golpe súbito, que es, tenés un ataque extra como acción bonus en tu turno. Incluso, y ese ataque puede tener sneak attack, incluso si este turno ya tuviste sneak attack. Con lo cual, tenés un doble sneak attack, básicamente. <risa> Lo que sí, es una bomba. Es un personaje simple en lo que hace, pero todo funciona bien y me gusta el flavor porque, ya te digo, es como una especie de Ranger, un Rogue Ranger, que se va del, del Rogue eh, urbano, tradicional. Sí. Yo lo, este lo había pensado como como puede ser un, un heladrino o una, una clase así medio élfica, uh -huh. que sea un, un guía contratado de los bosques, una cosa así. Pero no un ranger, digamos, un tipo que tiene otro tipo de, de habilidades. Porque te digo, el ranger no tiene tick attack, el rogue no, sí. El cual. Así que, eh, no sé, me pareció interesante.
0: Es una clase re interesante y es todo joven con el reemplazo del ranger, cualquier cosa hace otra cosa que no es un ranger, y bueno, el scout es uno de esos. Sí, 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 sí. Eh, es más divertido que el, ar el guerrero con arco. <risa> tal cual, eh, tiene eh... más cosas para hacer, básicamente.
1: Sí, sí, puede hacer algunas cosas de Ranger, porque ya te digo, la propia clase le da naturaleza y, y Survival, le da expertise. De repente tiras doble con eso. Tal
0: cual, tal cual. Bueno, sí, me en igual. mi caso, mi personaje se llama Ibaruk, es un Ajá. Bugbear, o sea, un Osgo, en términos eh... en español, si mal no Igualmente. recuerdo. Sí, creo que es Osgo el término. El ojo tiene un set de habilidades muy específicas. Eh, primero, es muy grandote. Son muy grandes los ojos. Estamos hablando arriba de los, arriba del metro noventa, el más bajo, el más bajo de los ojos mide un metro noventa. Ah bien, tranqui. Sí, son y de hecho eh, a nivel categoría de tamaño para empujar o llevar peso son considerados criaturas grandes, no medianas.
1: Ah, Goliath, Como
0: el loxodón, Goliat, el, el Goliath, el Minotauro, el Centauro y ese tipo de razas monstruosas, entre comillas. Eh, y tiene una cuestión muy particular. Tiene Darvision, ¿cierto? Como o sea, tiene Regular Vision y no Worst Vision como tienen los humanos. Eh, y tiene la mejor habilidad que tiene. Tiene dos, de hecho. Tiene tres. Sí, tiene tres muy buenas habilidades. Tiene Sneaky. Punto sí. uno. Es proficient con stealth antes de elegir la clase, lo cual te libera un skill como Rob. Tal Tiene Surprise Attack. Cuando atacas primero, haces un D6 extra de daño. <risa> si vas vos antes. Lo cual es muy violento.
1: Tiene, sí, sí. Tiene un, un mini Sneak Attack ya incorporado por ir primero.
0: Y tiene Long Limb. Que significa sí. que sus brazos tienen 10 pies de alcance.
1: Es increíble.
0: O sea que te puede ¿Qué? atacar a un casillero de distancia extra donde no te esperás que esté.
1: Que una raza te dé Rich, es increíble. Es muy zarpado.
0: Es que están, tiene brazos tiene brazos cómicamente largos. Le llega ¿Sí? abajo de las rodillas al, al bugbear. Y estamos hablando, imagínenselo, ¿saben como que, Como los trolls del World of Warcraft que iban parados y cuando caminaban el brazo le iba swingueando por abajo de la línea de la rodilla. Bueno, así. Brazos muy largos. Que te permite hacer ataque a 10 pies de distancia. Eh, es, es, es excelente. O sea, estás atacando a milí pero a distancia. Es, es una más. Y la clase que elegí es Phantom. El Phantom es de talla. Y es básicamente, en mi visión, eh, este personaje es un arqueólogo. Aunque no mm -hmm. lo parezca. Pero no es un arqueólogo del tipo tradicionalista. Sino que es un bugbear intentando eh, descubrir los orígenes de la raza. Porque el osgo, como raza, no tiene un origen claro. Simplemente es como una suerte de capataz que cada, cada tanto aparecen entre los tragos y demás razas y como que aparecen y están destinados a, a, a posiciones de comando como los, como los Hawk Goblin, eh, están destinados a posiciones de mando y demás, son razas combativas, son razas guerreras, pero no hay un origen muy claro, depende mucho de la cosmología. Entonces yo agarré y dije, bueno, este tipo va a ser un arqueólogo que va a intentar eh, descubrir los orígenes de su raza. Y por eso uso el Phantom como subclase. ¿Qué hace el Phantom? El Phantom es básicamente, un te convertís en una tabla de Ouija en el personaje. <risa> Tenés un contacto con el otro lado muy fuerte y te da habilidades específicas de las cuales voy a hablar ahora mismo. A nivel 3 ganas Suspiro de los Muertos. Cuando terminás un descanso corto o largo, elegís un skill o proficiency en herramienta que no sepas y la ganás. Inmediatamente. Sí. Hasta el próximo descanso. Así de fácil. Bien. O sea, Así... te levantás y sabiendo que al otro día vas a estar metido, no sé, en un... O sea, por ejemplo, una cosa que hice yo con este personaje es no ponerle algunas algunas habilidades. No se las sí, está puse. Bien.
1: Está porque... bien, le pedís al... Le pedí a, tu, a, a los muertos que te expliquen.
0: Exactamente. Lo que haces es, es como haces como una suerte de comunión con algún espíritu que sepa de eso y le pedís ayuda a un espíritu de tus antepasados o ni siquiera a un espíritu que habite en ese lugar. O sea, estás en el medio de un dungeon, ponele, una tumba que estás investigando y buscas dentro de los espíritus que hay en el lugar uno de un ladrón viejo que murió ahí hace mucho tiempo por una de las trampas y yo como Demi inclusive te diría Que el tipo te va a advertir sobre la trampa En la que murió y demás eh, Y ganás una habilidad Que no tengas el tipo te puede O sea, las manos del fantasma te van a guiar Como en Ghost, la sombra del amor Se te va a poner atrás y te va a hacer Una Podés aprender a hacer arcilla Con un fantasma que antes no sabías Podés recrear Ghost, básicamente Así que Eso es nivel 3 recién, o sea, ya tu primera habilidad Es zarpadísimamente es muy útil buena. Muy bueno. Después, Lamentos de la tumba, también la ganas a nivel 3, podés canalizar energía necrótica después de hacer un sneak attack para targetear una segunda criatura que esté a 30 pies de la que acabas de apuñalar y hacerle la mitad de dado de sneak attack redondeado hacia arriba en daño necrótico. Bien. Eh. Mientras, un montón de gritos y lamentos de los muertos le gira alrededor. O sea, <risa> le, lo, lo atacás y le haces... Eh, Riders of the los Ark, mientras yeah, tanto alrededor, ¿viste? como que, uuuh, te lo estaba apuñalando. <risa> Podés usar esta habilidad un número de veces igual a tu Proficiency Bonus y ganás todos los usos con un descanso largo, no corto, ¿sí? Yeah. O sea, una muy buena habilidad, no tanto a nivel 3, porque solamente le haces un d 6, pero más adelante, como hablábamos recién, imagínate chantarle un Sneak Attack de 10 de 6 a alguien y de, de rebote un segundo objetivo, come 5 de 6.
1: Ah, porque no, sí. El sí. El necrótico no me... se
0: resiste casi Dicho sea de paso, es uno de los pocos daños que Casi nadie resiste eh, Junto con el de fuerza Bien, a nivel 9 Ganás lo que yo considero que es la mejor Habilidad de la clase, que me encanta Pero me encanta mal, porque me hace Es un personaje de la BPRD de Hellboy Y es Tokens de los que no están más O, o digamos eh, Recuerdos, recuerdo, de, los, recuerdos recuerdo de los fallecidos claro. Sería cuando una vida termina en tu presencia tenés la capacidad de quedarte con un memento del alma que acaba de partir. Un pequeño fragmento de la esencia de su vida toma forma física y como reacción cuando una criatura que vos veas que muera a 30 pies tuyo, podés abrir tu mano libre y, apare y a a causar que un pequeño trinquedo, o sea una pequeña baratija
1: una, una ¿sí? aparezca en
0: tu mano. Y es una baratija del alma. ¿sí? El DM determina qué es o puedes tirar en una tabla que hay acá para, para ahorrarte el trabajo. Podés tener un máximo igual a tu Proficiency Bonus, que ya sos nivel nuevo, o sea que podés tener como 4. Y, y no podés crear otras mientras estés en el máximo de, de baratijas que tengas, ¿cierto? Pero vos decís, ¿para qué sirve eso? Bueno, además de para ser cheto y decir, ah, tengo esta moneda ah. que perteneció a este trago que maté. <risa> mientras tenés en la mano, tenés ventaja en los chequeos de muerte y chequeo de constitución. Bueno. Porque te protegen la vitalidad con la esencia del objeto. básicamente. Muy bueno. Cuando haces Sneak Attack, puedes destruir una de las baratijas y usar Wales of the Grave, el hechizo que, le, el, que salta el Design Necrótico a otro objetivo sin gastar uno de los usos. gastas una ah, baratija. Bien. Y la tercera, como una acción, puedes destruir la baratija, no importa dónde estés. Y cuando lo hagas, puedes pedirle al espíritu asociado con esa baratija una pregunta. El espíritu te aparece y te responde lo que hayas sabido sobre eso en vida. No tiene ah, ninguna bueno. obligación de decirte la verdad, pero te va a responder eh, de la manera más concisa posible intentando, o sea, desesperado porque lo liberes de la situación en la que lo pusiste. El espíritu solamente sabe lo que supo en vida y lo determina el geme. Es decir, usas hablar con los muertos. Te deja hacer claro, un claro, uso claro. de hablar con los muertos. Muy bueno. Es muy, bueno, muy bueno. vieja. Sí,
1: sí, sí. Muy bueno. O
0: sea, te, sos Hellboy.
1: A nivel muy, muy 3 se gana eh,
0: caminata fantasma. Básicamente, lo que te permite hacer es entrar en forma espectral. Te convertís en un fantasma con todo lo que eso significa. Y te podés mover volando, atravesando paredes, etc. Eh, podés moverte a través de criaturas haciéndoles un de 10 cuando las atravesas. <ríe> o no sea, sé, cuando las pasas. Eh, y aguantás 10 minutos o lo podés terminar vos como acción bonus. Así. Y escuchá esto, para usar esto de vuelta tenés que terminar un descanso largo o destruir una de tus baratijas ah, como acción bonus para, para desactivarlo.
1: Oh, bueno. O sea,
0: super cheto. Y la última, a nivel 17, el final, eh, cuando usás Lamentos de la Tumba, que es la que le hace el daño extra a otro, podés elegir que el daño necrótico se le haga, se le haga a la primera criatura y a la segunda.
1: O nah, sea, el, el primero
0: come... 10 de 6 más 5 de 6 y el segundo claro, come 5
1: de 6 50% más de daño en necrótico Muy
0: fuck bueno. this guy en particular se debería llamar sí. él. y bueno. además al final de un descanso largo una baratija aparece sí o sí en tu mano aunque no hayas tenido ninguna ah, o sea sí o sí te despertas siempre la muerte es tu amiga, si se llama amigo de la muerte <risa> es como que ya el trato tuyo con la muerte es tan, es tan de camaradería que la muerte se asegura de que siempre tengas un alma a la cual recurrir. O sea, la muerte te nutre de opciones, básicamente. Muy interesante. Y yo elegí muy, como muy dotes, para complementar al personaje, elegí Dungeon Delver, que es una habilidad es una ah, muy carra, poco weas, usada, pero te da un sentido secreto, básicamente, a las trampas. Tenés ventaja en los chequeos de wisdom e inteligencia, hecho en la presencia de trampas secretas, ventaja en las tiradas de salvación para resistir trampas, resistencia al daño hecho por trampas, y viajas a velocidad normal mientras estás usando la percepción pasiva al palo. Es decir, podés moverte atento dentro de un dungeon sin necesidad de bajar el ritmo. Podés ir al palo, encima resistir daño de las trampas, lo cual ya de por sí podés reducir a la mitad con esquiva asombrosa y encima lo reducís claro. a cero. Eh, te volvés el mejor robador de tumba del planeta. No hay forma de que una, una trampa te haga daño con esto, eh, pero sumamente específico, ¿cierto? Es para un personaje que, bueno, nada, le gusta hacer eso. Y la segunda dote que le puse es Grappler eh, ah, bueno. que te permite mantenerte competente en combate cuerpo a cuerpo. Tenés ventajas en chequeos de habilidad contra criaturas que estés Grappleando, lo cual hace que tenés Sneak Attack, básicamente. Sin necesidad que el otro sí. te ayude. Mientras lo tengas sí. agarrado tenés Sneak Attack. Mira,
1: primero tenés agarrarlo, después tenés Sneak Attack. Time. Exactamente.
0: Eh, y podés usar tu acción para intentar piñar una criatura que estés agarrando. Si lo haces puedes hacer otro chequeo, si te da vos y la criatura, están los dos restringidos hasta que el grapple termine. Eh, pero, dentro de los chequeos de expertise, le puse, por ejemplo, en athletics, para sostener claro, los, para los grapples. De
1: hecho, sí, sí, sí. sí De hecho, el, el, co el combo del rogue grappler eh, con expertise en athletics es muy bueno. ¿Tiene,
0: sí. tiene las dos, tiene acrobatic y tiene athletics porque me sobraban. Después tiene también en historia,
1: eh, bueno, ah, y en, bueno, y en stealth, ¿cierto? O,
0: o en investigación, depende de lo que necesite, pero... Es el mejor arqueólogo y es un osgo, y en realidad no es un arqueólogo, ese es el tema, es como un tipo intentando descubrir el origen de su raza, lo Está cual lo lleva a meterse en lugares sumamente peligrosos. Está muy bien. Y por ende necesita un set de skills muy específico. Excelente. Bueno, ahí tienen dos opciones de Rogue, eh, sí. que no son el típico ladrón, el típico no, no, de una. asesino, sino que son uno es un espiritista y el otro es en onda. un emboscador de los bosques.
1: Claro, una especie de guía... Me he olvidado decir... Está bueno... Yo el había elegido el ladrín... Me olvidé decir una sola cosa... Que el ladrín tiene una especie de Misty Step gratis... Una vez por descanso... Sí,
0: el Fate Touch... Sí,
1: tal claro, cual. tiene el Fate Step que es re divertido... Y dependiendo después de qué tipo de ladrín es... Te hace un chiste te encanta o te tira fuego... Te asusta o te hace algo... Que eh, está divertido... Son divertidos Pero sí, los ladrín
0: son una masa.
1: Creo que los dos elegimos algo así como para salir de la caja... De los Rob sí, Ladrones sí, de sí, Ciudad... Sí, ciudad sí. Lo cual está bueno... Sí, sí, Muy sí, bueno sí. el ojo...
0: Bueno... Esto ha sido todo por esta semana. Eh, vamos a ver, tenemos un par de planes para el futuro, lo anunciaremos en el episodio 50, a ver qué hacemos, eh, si cambiamos algunas cuestiones o les damos otras opciones el otro día nos estaban preguntando, siempre nos preguntan si no hay un botón para donar o para, ah, para donar, tal cual eh, sí, lo hay, yo, yo siempre digo está en los comentarios, pero en, está en la descripción pero está en la descripción de mis otros videos y no en el podcast, claro, siempre me, me olvido no eh, ahí ya lo agregué la semana pasada sin embargo lo voy a agregar en este eh, que hay el link a Cafecito o a Coffee si trabajan en, 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 en moneda extranjera pueden usar Coffee claro. si no Cafecito que es la, la versión argentina eh, un café. Con eso nos tira unos mangos Si quieren, si les pinta, si les parece Para que eso es la plata, qué sé yo A veces para, si uno viene a comer Cuando nos juntamos Podemos pagar la comida con eso, qué sé yo No sé, por darle es... un ejemplo eh... la arepa. <risa> Claro, tal cual Si, si, el... si estuviésemos hablando De 100 personas donando y ahí Compraríamos micrófonos compraríamos cámaras claro, Compraríamos equipo de... <risa> Pero como no <risa> es el caso <risa> No, el día no, no Compramos una empanada Comemos una empanada <risa> <risa> eh, Pero bueno, eso es la, bueno Esa es la situación Si están en Spotify, bien. recuerden que estamos en YouTube Nos pueden escuchar en ambos lados Pero en YouTube pueden sí. comentar
1: Claro, dejen comentarios que ahora me estoy tomando el trabajo de, de, de entrar más seguido y dejarles Así que lo leemos todos, los comentamos todos Así que es por cierto. favor
0: Dejen bien.
1: sus historias de Rose
0: También, claro, de una ¿Por qué te gusta el Robbie y cómo vas a exagerar el daño máximo que hiciste en una campaña? Ponele ahí abajo, digamos, la historia.
1: La típica historia de Robbie, ¿no? No sabes, le hice 85. Agarré, <risa> y paré a la tarasca
0: y le, le hice un suplex, como agarré un ¿Qué? tren y le hice un suplex. Decía, Pará, Igual. <risa> eh, <risa> bueno. Así que bueno, bueno, esto ha sido todo por esta semana. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, gracias. Y esto fue Rolca.